0: Olá pessoal, meu nome é Caveira, aqui estamos com a banda Os Camaleões e esses bandos de carnudos que estão fazendo um piloto de um podcast. Hoje falaremos sobre o Michael Jackson e o álbum é Thriller, o disco mais vendido da história. Então, gravando pessoal, take one.
1: Ele que nasceu em Gary, Indiana, em 29 de agosto de 1958... Cantor, compositor, empresário, dançarino e muito mais. Estou falando dele, Michael Jackson.
2: A risada era para
3: ser a risada, a risada do fim do thriller. É,
2: se
4: conseguisse,
3: conseguisse dar aquela risada do mal, do Vincent Price. O filme de terror ficava foda.
1: Interessante. Mas não um sei se você quer fazer de novo. Pode ser? E aí a gente começa isso?
0: Vai, vai começar essa gravação de novo. Michael Jackson, Thriller, o disco mais vendido da história. Take 2.
1: Então, só pra recapitular então, ó. É, tá começando o podcast, bota o disco aí. Confere?
2: É, o podcast, bota o disco aí. Beleza.
1: Ah, Beleza. senhores vai falar então? Por exemplo, ó, estou com ele, César... Nossa, eu tenho um, no... um medo de errar o nome de César, velho.
0: É, é
3: triste. Não, não se preocupa não, na minha formatura eu te falava César Triste Nossa Caramba.
2: Eu pegava depois Vocês do... oh, estão
0: de sacanagem com a minha cara, né?
2: Vocês
0: vão começar a gravar esse negócio direito ou eu vou ter que começar essa bagaça? Hein? Vamos lá, ó Concentração Vai, ó hum, Vai lá Take 3, Michael Jackson Thriller, o disco mais vendido da história. Gravando.
1: Olá, galera! Tá começando o podcast Bota o Disco aí com os meus parceiros, César Tribest. Sou eu. Lucas Gargione.
4: Beleza.
1: Samir Murad. Presente. E eu que vos falo, Joelson Costa. Ai!
0: Ei, Ô oh, banda oh, camaleões, cam oh, 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 oh. Oh. os camaleões. Não é para tocar a música do Michael Jackson ainda. E essa música nem é do disco, é do Bad, do B D. Vocês têm que tocar outra música. Desculpa, pessoal. Começando de novo. É isso aí, gente. Hoje estamos aqui.
1: Para falar desse cara que é sucesso, esse cara que mudou a história da música, nascido em Gary, Indiana, em 29 de agosto de 1958. Ele que cantou, compositor, empresário, dançarino e muito mais. Ninguém mais, ninguém menos do que ele, Michael Jackson!
4: O Thriller foi o, se eu não me engano, foi o sexto álbum que ele fez, né?
2: Isso. Isso. E é estranho pensar que tipo o sexto... Com as pessoas lá da época já tinham, e também porque a gente está falando de anos 2000 né? de fato assim a gente tem um pouco mais de consciência pelas nossas idades, então vamos falar pensando do, no anos 2000 era, é, é engraçado você pensar que nossa, é o sexto disco aí que ele realmente deu boom da vida não que ele não tivesse sucesso já com o Jackson 5 que era a banda dos irmãos ele já ia desde os 5 ou 7 anos de idade, de idade, né? E aí.
3: Mas é interessante que fez, mesmo o Dexon que... Pai,
4: Ele era ele protagonista. Era protagonista. Sim. <risos> Sim, até o pai dele colocava, colocava todos os irmãos pra basicamente seguir o Marco. Engraçado, né? O caçula, O
1: Caçula assumir a, a liderança do negócio, né? Tipo, engraçado
2: isso. Só que aí eu fico eu acho muito interessante aí como eu tava falando da consciência da gente de época e também por não ser é, dos Estados Unidos para gente o thriller ele seria o segundo disco da vida dele mas não é e é porque ele dividia a carreira de X Com Five com a carreira solo e em vários dos discos anteriores e aí ele é pequeno ainda também e aí foi é, crescendo e lançando e de fato é o wall Hall, ele é o o primeiro é o disco, terceiro, adulto, né? né? É o
4: primeiro é o primeiro, é, o primeiro eu... disco dele Madu. é o primeiro como Michael Jackson, Jackson né?
3: Tá indo como Michael isso. Jackson
4: é o como ar... primeiro como artista Não solo o Michael
2: Jackson do Jackson 5 isso só ocorreu assim de fato ele lançar o The Wall, que é o, esse disco porque ele tinha entrado num filme que era uma versão do Mágico de Oz só com um elenco negro e conheceu o famoso Quincy Jones, que produziu os três discos, a, a trilogia mágica do Michael Jackson. Que é o Off The Wall, Thriller e o Bad. Só para de, deixar um pouquinho mais consciente aqui a história. Acho Isso. que quem,
1: foi, quem convidou ele para esse filme, se eu não me engano, foi... Se eu não estou comendo bola, foi a Diana Ross, alguma coisa assim. Que convidou e na produção ele conheceu o Chris Jones.
2: Isso. Isso isso eu não tenho a certeza mas se o Lucas está
4: falando mas eu sei que assim eu não sei, eu, eu, eu não, assim, não estava lá né? eu, eu não sei que foi assim, né eu não sei como exatamente Michael Jackson chegou na, na produção desse filme que no caso se chama The Wiz eu achei a informação que é a sua que foi lá sim, na produção desse filme que ele e o Quincy Jones se conheceram e aí começou a parceria musical deles eu
2: achei que o Lucas ia mandar a famosa frase, eu não sei se foi assim, só sei que foi.
1: É, na verdade, é, claro, é, hoje é tudo muito mais divulgado, tudo mais falado, mas pensa como que era naquela época, né? Eu fico viajando aqui pensando, porque hoje você tem muitas parcerias que é muito fácil de se concretizar. Naquela época, tudo que era para ser parceria... Eu tinha. Envolvia as gravadoras, envolvia um monte de contrato, se pode ou não pode, misturar um artista com um o. Exatamente. Então, tipo assim, é, é muito louco ver tudo isso. Né? E se tratando aí do, do thriller, tipo, quantas pessoas bacanas que fizeram participações especiais ali nesse álbum que, que marcou a história de todo mundo, né? De época, de tudo. O álbum mais vendido, mais pesado tanto que assim, ah. o próprio Marco fez várias obras maravilhosas, mas não bateu, não bateu mais, é, mais que o Thriller, porque foi muito top, foi, muito, foi, foi separar Sim, os, é... os homens e os meninos ali, e dali para frente, hum. né, tanto que é. N, N, N N's prêmios ganhados
4: através do, thriller, do Michael, uhum. prêmios e tudo mais. Essa posição de o álbum mais vendido da história, ela é discutida Teve, acho que né, nos últimos anos Teve o álbum do The Eagles de, de acordo com um órgão americano Vendeu cerca de 3 milhões de cópias a mais Do que o Thriller Só que assim, o, os números de vida do álbum mesmo Especialmente levando em conta os meios digitais variou muito. Eu já vi gente dizendo de 33 milhões de cópias vendidas a 120 milhões. É então, muito difícil calcular isso, isso. É, é, tudo isso.
3: É, depende de como você contabiliza, se é você está fazendo o um tamanho. É complicado, é. porque você tem né, os CDs... Tem, o... Pensa também nas revinhas.
4: Viu? CDs duplos, e outras. Vinil,
3: relançamentos...
4: É? remasterizações, elas contam essa original. E outra, eu, esse álbum do The Eagles que eu mencionei, ele é uma coletânea, é tipo The Eagles' Greatest Hits. Isso. É de 71 a 75, alguma coisa assim. E o álbum do Michael eu Jackson era tudo conteúdo novo.
2: Sim, eu não acho justo comparar uma coletânea, não, longe de dizer, ah, isso não é música, mas pô, é muito mais fácil você pegar as melhores músicas Competir com um álbum que foi totalmente composto, é inédito, né? Exato. E você comentou sobre é, as vendas, e você também tem que pensar, por exemplo, é, discos que foram colocados em sebos e aí depois alguém comprou de novo. Isso não é contabilizado. Diz aqui no nosso querido Wikipedia, famoso <risos> site Terror dos Professores. É, ele teria sido vendido por 47 milhões de cópias, é claro que aí tem as reportagens. Ele seria um disco de urânio, e só existe, acho que, quatro discos que estão nessa classificação pela quantidade, né? Que está entre entre eles, segundo lugar: Back, é, Back in Black, do ACDC, Pink Floyd, um Dark Side of the Moon, e eu acho que o Timmy Houston e outros artistas. Um The Bodyguard Mas não tenho certeza disso Porque tem outros discos aqui Mas isso já mostra é O nível da, da, da do, do, do naipe da pessoa
4: Vocês já, já se atentaram para a capa do Thriller Com Michael Jackson Naquela pose Estou te seduzindo <risos> Então Eu fui Sim. procurar a yeah. contracapa Desse álbum que ele tinha, nos pés dele tem um filhote de tigre, cara. Ah, é o Michael Jackson. O com... Michael Jackson é aquela pessoa.
3: No, no CD, se você pegar aí, tem a foto dele abraçando esse filhote de tigre. É
4: verdade. É, pois é, cara. Ah, vou botar um filhote de tigre na Isso. capa, por que não? Eu tenho dinheiro, Nossa.
1: O, o engraçado é que ele era muito, muito exótico com isso de animais. Ele tinha um chimpanzé, uma lhama. Em algumas hum. entrevistas, o chimpanzé tava com ele.
4: É <risos> ele, verdade, cara.
1: É Bem... Como eu comentei, cara, eu, eu acredito que esse lado criança, como o cara não teve, como ele não teve. Tanto que ele comprou aquele parque, depois é uma... Ah, esse nome é foi... o Neverland, é isso?
3: Neverland, que é a Terra do Nunca. Né? Seria... Ah, a que, que a base da Terra do Nunca é o não crescer, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, ele comprou e tal, porque realmente na busca de reencontrar a infância perdida, né? E, e, e esses bichinhos, em termos de estimação, era um pouco disso, talvez. É, é uma mente que talvez foi meio que mal compreendida em meio a tanta polêmica, ou não, enfim. Mas é, você vê que o cara está sempre buscando, claro, excelente profissional. Mas sempre buscando, preencher aquela lacuna Tipo ficou da infância, né, cara E você vê, na, nas exuberâncias De ter alguns animais meio nada a ver Do nada, ele tinha uma serpente também Uma cobra, ele tinha uma cobra também
4: Essa coleção de animais raros É nem a coisa mais louca que o Michael Jackson já fez Essa, Eu o filme vi é história ele, ele Ele queria fazer um filme Do Homem-Aranha, com ele próprio Sendo o Homem-Aranha, estrelando o filme aí a Marvel não deixou aí, aí ele pensou, pensou, não, quer saber? eu vou comprar a Marvel então que aí eu vou poder fazer esse filme só que não conseguiu
2: Pesado. e aí como
4: ele não conseguiu
2: é. o que ele fez? ele comprou todo o pacote dos Beatles
1: besteira, troco de, tro troco de padaria troco de padaria <risos> vendeu muito, né o menino em 82 arrebentou pra caramba e vendeu muito, então ele teve grana pra comprar muita coisa
3: eu ia falar só pra
2: complementar e, assim, tem uma partinha aqui que a gente não comentou, né? É, o Michael Jackson. A gente falou sobre revolução, tudo mais. E com a entrada do trailer, eu não tenho certeza se já tinha começado isso do OPO, mas acho que foi no trailer que foi estabelecido a igualdade racial na MTV, né? Que é dos videoclipes que ele estava super produzindo, além de ter a super produção que ele achava necessário porque estourou questão na MTV, só que os negros não tinham essa é, igualdade. E até porque um dos clips que ele queria lançar, o pessoal que ficou de, de birra com ele, de negando. Aí ele disse que ia usufruir da, da, da imagem dele para falar que a MTV não anunciava artistas negros. E foi só por causa dessa ameaça que eles começaram a, a colocar mais que aí isso se tornou o boom da MTV. E ele, de fato, estourou os videoclipes.
1: E ele foi a porta de entrada, né? Para que, que os outros artistas tivessem essa oportunidade realmente, né?
4: Pelo que eu sei, não foi nem com o Thriller que ele conseguiu romper essa barreira, mas com o Billy Jean, que fez ainda mais sucesso que o Thriller, ironicamente.
2: Ah, eu falo Thriller no sentido do álbum, mas ok.
4: Sim, sim, é que... E...
1: E olha que o Michael, ele pegou um pouco com o produtor, com o empresário lá, porque o empresário não queria pôr o tá ligado? <risos> ele deu uma
4: trechadinha para manter Billy Jean ali no, no álbum. Ah, é verdade. Ele achava que não tinha o quê? A mesma energia das outras músicas, né? É. Já viu
3: a história do, do Billy Jean, de como é que ele escreveu? É, muito, é, é engraçado, com esse Jones conversando... Fala assim que o Michael Jackson chegou ele que, O bilhidinha dele né Ele que escreveu e compôs E, e trouxe a demo uh, E ele a, a história foi assim Teve uma mulher louca Que entrou que invadiu a casa dele sub, é, Escalou lá O a, a, a balcão, não sei o que che, Chegou nele e acusou o Michael Jackson De ser pai de um dos gêmeos dela <risos> De um? <risos> um dos gêmeos A mulher tinha filhos gêmeos e disse que o Michael Jackson Era pai de um deles
2: Caraca! Aí eu só
3: piada muito ruim, mas eu poderia Aí foi, aí a inspiração inicial foi dessa. E quando o Kiss Jones fala que é a primeira vez que ele apresentou a música, ele queria cortar a introdução, porque achava muito longa. Tipo, o. Nossa. E o Michael Jackson falou: Não, tá louco? Aí que essa introdução que faz eu ter vontade de dançar é isso que eu gosto vou... aí ele falou assim, quando o Michael Jackson fala que aquilo faz ele dançar você deixa quieto exatamente,
2: olha então, que muito difícil é se tá aprovado pelo Michael Está aprovado no mundo e,
1: e, e o bacana até do, desse álbum do Thriller ter vendido bastante também é que ele atingia é, realmente as massas com muitos estilos legais tipo, ó, tinha funk, pop teve rock, teve balada então ele uniu em um álbum muita coisa legal isso. Que pegou todo mundo, tá ligado? Não foi só num estilo. Pô, tinha galera mais do rock. O cara foi lá e colocou o Billy lá. Pô, chamou um guitarrista foda pra. Cara, ele, ele foi. O guitarrista
2: do Van Halen, que é o Ed Van Halen.
4: É, Sim, ele que fez o, re, o, o solo de guitarra de Bad. Não, de Piritz.
1: Exatamente, de Ed Beat. Van Halen. Então, tipo assim, olha que louco. E como vocês os senhores comentaram, exatamente essa questão dos clipes é, de começar na, na MTV. E, e outra coisa, é, o que ele já queria trazer de novidade nos clipes, mudar mesmo a, a, esse cenário de videoclipe de algo diferente. É. Tanto que no thriller, tipo, ele foi atrás de um diretor de um filme de terror mesmo para dirigir o, 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 o clipe ele queria produzir, fazer algo totalmente diferente. E ele se inspirou para esse, esse videoclipe aí, no filme O Lobisomem Americano em Londres. Dirigido por John Lenz. <risos> um filme de 81, cara. De 1981, uma pegada meio terror e comédia.
2: O famoso Sessão da Tarde.
1: Exatamente. Não, você vê o filme hoje assim, claro, pra época de hoje é, é bobinho, assim. Mas pra época, trouxe uma qualidade e uma veracidade da coisa toda, do lobisomem, e, e aí uhum. a produção toda que o, o John Landis fez com o Michael Jackson pro, pro videoclipe do Thriller, cara, surreal assim, né, com a maquiagem.
2: Que, talvez da década de 80, ou eu posso estar tá um pouco exagerando, mas pelo menos daquele ano, era o videoclipe mais caro que teve, que tinha o, as maquiagens tinha os dançarinos não lembro se tinha algum clipe que naquela época tinha dançarinos no é, no clipe mesmo tipo, é uma música e tem dança, e essa dança ela tipo, meio que atravessou gerações, que nem o, o Walker né, você por exemplo, a gente era criança, tava dançando no Walker nem sabia de quem é mas atingia a gente você falou também de outros participações, teve participação de um músico brasileiro, que é o Paulinho da Costa, que ele tocou percussão, tipo, olha o nível de como veio a, as referências, e além do e, um grande não. Paul McCartney.
3: A, até é outras referências, né, que o do thriller, a voz inicial, né, o, a narração do terror, ele, ela é feita pelo Vincent Price, que é um, é um, é um dos grandes atores de, de terror, Principalmente da Era de Ouro, né, do, do, dos filmes do, de horror da, da Universal, né, ele fez A Mosca, ele fez o Retorno do Homem Invisível, o último filme que ele fez, inclusive, foi de Mãos de Tesoura.
1: Oh, oh, que
3: legal. Que daí era, princesa. foi um pouco antes dele morrer, né? e o uh, e e interessante foi como é que eles pegaram ele para fazer, o a esposa do Quince Jones na época era amiga dele, do... conhecia ele era amiga dele, falou assim, ah, eu conheço o cara você quer, quer que eu chame ele pra, pra vir aqui gravar? Aí, falou, falou,
4: ah, beleza, bora aí você sabe que Só... o videoclipe foi chama. tratado com muito você sabe que o videoclip foi tratado com muita seriedade? Quando tem todo esse elenco com um monte de nome de peso e a música demora uns 4 minutos pra começar o um videoclipe tem um total de quase 14 minutos. E ele nome...
2: foi passado em todos os canais na época, ao mesmo tempo, né? Tipo, é, ao mesmo é tempo pra estourar. O, o videoclipe
1: ficou passando, tipo, de 40 em 40 minutos. E se não me são erradas as informações, me corrijam. É, foi gasto, mais ou menos, na gravação do clipe, na época, em torno de 500 mil dólares. <risos> pra época.
2: Não, 500 mil dólares é, tipo mais que uma casa, tipo, pelo menos a gente tipo, uma casa boa pra caramba nas...
4: é, isso porque 500 mil dólares na década de 80, isso é equivalente a milhões isso. de dólares hoje em dia
1: gente, e aí você para e pensa é. na qualidade é, é, é. e na tecnologia é. de, de filmagem, de produção da época, porque vamos lá gente 80, o, o, olha quanto, 30 anos praticamente aí é, quase 30 anos e era tudo muito arcaico então imagina que você pôr aquilo ali em um, um videoclipe era, era muito surreal aquilo pra época, né? olha 40 anos, Joelson
4: 40, 40, 40, 40
1: anos ó. fazendo conto errado aqui 40 <risos> anos, gente, 40 anos atrás, a, o pessoal via isso aí na TV, tinha gente que devia ter até medo, porque <risos> era muito surreal essas coisas de, de modernidade, de a tecnologia sendo envolvida ali para o próprio cinema e o cara trazer isso para um clipe, né? Tanto que ele queria mesmo mudar essa visão de, de videoclipe que até o próprio é, diretor aqui, o John Lenz, ele 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 ia recusar o clipe, não queria recu, recusar, mas ele não queria fazer com o Michael Jackson apenas um clipe normal. E o Michael Jackson realmente também não queria, ele queria um tipo um curta mesmo, que tivesse começo, meio e fim, uma história contada no clipe, e é o que começou a acontecer a partir dali, e deu um bom um, um fantástico, né?
3: É, principalmente para você pegar clipe antigo, década de 60, 70, você tem algumas experimentações, mas 90% dos clipes é a banda tocando, em algo, às vezes em ambientes esquisitos, mas é a banda tocando, os caras cantando, e às vezes passa alguma coisa assim, mas é isso, né?
1: É, é muito seco, é muito pobre. Claro, para época era o que dava para fazer e já era muito. A gente tá pensando 40 anos depois. Mas, meu, é, foi uma revolução realmente em todos os sentidos. E aí você pega uma música, como o Lucas falou, meu, vai há quase 14 minutos que loucura. E aí todo mundo, meu, você tá louco? Não, e os caras revolucionam, né? Então, às vezes, para a gente conseguir resultados incríveis, a gente tem que ir onde ninguém vai, né?
3: Inclusive tem que enfrentar, porque uma coisa que é bastante comum na indústria da música, tanto antigamente como hoje, é essa questão de duração, não, essa música é muito longa, não vende, corta ela, tem que ser, tem que ser rápido, tem muito essa questão da velocidade, os caras tentam cortar, né, então, se o, eu lembro o, os Beatles, até, até na época dos Beatles já era assim, o Rei hey Jude era considerado uma música muito grande, para vender, tem seis minutos.
1: É, os caras eram muito assim, exatamente o padrão do rádio, tinha aquela coisa toda, né. E, e só uhum. a título de curiosidade também Pequenos detalhes aí Sobre o elenco do, do próprio clipe Do thriller tipo, A Ola Ray, que foi a menina que fez A, a namorada do Michael Jackson né, no, no, filme, no no clipe Ela era uma garota da Playboy Ela já tinha contrato Com, com a galera da Playboy E ela já tinha pousado, novo, feito algumas coisas Mas ela nunca tinha Tido tanto destaque E quando ela fez o, o clipe com o Michael Jackson é, logo em seguida, ela passou, não tanto tempo depois, ela ganhou a capa da Playboy. Tanto que a popularidade dela aumentou, a All Ray tipo, em junho de 1984, ela ganhou a capa da Playboy, tipo, e deu um boom na carreira dela também, né?
4: Hum. Todos
1: os dançarinos você parar e pensar naqueles dançarinos que fizeram parte, né? O boom que foi na carreira de todos eles e... Porque foi um projeto totalmente diferente, novo para o momento, né? Para todo mundo do país.
3: Ah, e querendo não, no, no ramo artístico popular, né? No, no pop, nessa coisa, ser se associado a, a, aos grandes é, 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 é ótimo para sua carreira, né? Então, ser, na época de você se associado ao Michael Jackson é, é top, né? Maravilhoso, é, eu...
1: né? É, uhum. Tanto que os próprios. O, o figurino mesmo do. Da galera que participou, eles compraram lá, tipo. Tipo nos brechó, tá ligado? Eles foram lá e rasgaram mais ainda, costuraram, fiz um monte de coisa, molharam, secaram, exatamente pra dar um. Esse ar de podre mesmo, de zumbi mesmo, né? E, cara, a maquiagem, foram mais ou menos uns 30 é, dançarinos, assim, teve, tipo, 20 maquiadores trabalhando a todo tempo pra manter a galera ali. Com a maquiagem legal pro clipe, cara. É muito, muito louco. Eu, realmente, que investimento pra época, para um clipe. Tudo muito louco, né?
2: E se você pensar, é, dizem que também, né? É o que eu entendi, que eu lembro, né? As duas primeiras fileiras eram assim: maquiagem top. Aí quando os outros não apareciam tanto, eles faziam só um passado por cima. Mas é, tinha que ser necessário da frente é, parecer que. Que era o um zumbizão. Então ele já tinha pensando, pensado, eu não posso ficar gastando tudo isso em todo mundo, assim, ele já não vai aparecer. E aí não tem recurso de, de computação gráfica para ficar multiplicando. É né? tipo na raça mesmo. O, acho que a única coisa que tinha, acho que de efeito, eu acho que talvez eu nem seja, talvez seja maquiagem também. Os olhos, né? No final que tem a risada. O Olho
1: Verde era uma lente. Era uma então, lente. Gente. Gente, uhum. Então, gente... É era tudo na era... Caça, cara. Exato, era tudo muito manual ali, sabe? Era tudo muito... É... Bem artesanato. Bem no artesanato ali, porque bem minucioso tudo isso. E realmente, quanto mais minucioso, por falta de não ter a, a, o poder de, dos computadores, dos programas que nós temos hoje... Tudo tinha que ser muito mais fácil se gastava você ainda mais,
3: né? Mas em compensação, a vantagem de, disso também é que envelhece melhor. Tanto que até hoje você vê o, o clipe, ele ainda, ele ainda impressiona. Hum, né? tirando, tirando um ou outro, né? a transformação que é um pouco mais esquisita, mas ele é um, ainda é um clipe impressionante. Porque aquilo é real, né? Aquilo é uma... Se, se ele tivesse optado por computação gráfica, né, um pouquinho mais pra frente na década de 90, nossa senhora, seria um clipe horrível de assistir hoje. Sim, sim.
2: Porque ele, de... ele seria totalmente artificial, né? O que eu ia completar era que, essa questão das músicas, o thriller, e se você pensar bem, é, esse disco não ele é quase um disco coletâneo, porque tipo, praticamente quase todas as músicas fizeram sucesso. Uma ou outra que não fez tanto, tipo uh, The Lady in My Life, que acho que não é tão conhecida, mas de resto, Baby Mine, tipo, praticamente por vários anos ela estavam nas listas do show e, da, e também das rádios.
4: Isso, acho que teve só umas duas ou três desse álbum que não foram lançadas depois como singles mesmo, como aquela música individualmente, que foram as que não fizeram tanto e sucesso. Uhum. Mas, mas aproveitando também, que... Gente... ele lançou tantos singles fez isso, né? Mas aproveitando que a gente está nesse tópico da música, eu queria comentar um pouco com vocês sobre a estrutura do álbum. Que ele começa até que meio devagarinho, né? Com músicas boas, claro, mas... Nada tão impactante. Começa com, por exemplo, One Upstart in Something, que começa naquele ritmo maneiro, legal, dá para dançar um pouco. Depois, Baby Be Mine, The Girl's Mine, que são umas baladinhas gostosas de ouvir. E aí, depois, tem Thriller. Você imagina, aí de The Girl's Mine para, de repente, tem. Tem barulho de portão batendo, uivo de lobo, aquele crescendo que você fica com uma tensão quase insuportável e aí explode a música. Hum. É, ele detalhe. fecha
2: o... É a gestão de disco, né? Então ele... Thriller, ele fecha o... o lado A no disco. Então, tipo, você fala, caramba, é tipo, é o ápice, é tipo, totalmente épico. A, aqui o Paul teve
1: junto foi no... A
4: ah, The Girl's Mind foi essa ou não? The
1: Girl's Mine. Foi essa não? que teve no Ah, Você já vê, não teve tanto destaque como mesmo, sabe... É, é, é louco isso, né? É, é, é como as outras do álbum, né?
3: Mas é interessante que provavelmente, né, isso é, uma, é um pouco de, de, do que eu... De como eu interpreto, mas muitas vezes quando você, eles montavam álbuns, uma das primeiras coisas era a primeira música ela tem que ser forte, Pra já atrair a atenção, então Wanna Be Start Something, so, você começa né, no Wanna Be Start Something, que até né, quer dizer, né, você quer começar algo? Vem cá, vem cá, parece que tá chamando pro fight, né? Wanna Be uh -huh. Start Something. <risos> que daí você baixa a bola com, com as músicas mais tranquilas, né? O Baby Mine, The Girl's Mine, que já vai dando uma, uma crescendo, aí você chega pro meio do álbum, que daí é o. É o recheio, né? O, a parte que dá aquele gosto, assim, que é as mais memoráveis, né? É Thriller, Billy, né? e Jean. E até o, Pô, o de é de seguidas assim. Depois você baixa de novo o, o, an, o ânimo, você volta com uma coisa mais tranquila, com uma nature, aí vai um pouco mais esquecidas pra terminar o álbum tranquilo, mas ele dá uma... Uop! e abaixa. Não, é, muito, é, uma é muito montanha russa.
1: Essa cadência uhum. que tem, porque isso dá um tempero realmente você joga lá em cima, chama a atenção respira um pouco aí joga ali o recheio e é exatamente o que a gente tá falando de ter o funk, de ter o pop, o rock a balada então foi isso tudo que foi temperando legal esse álbum que, que fez ele explodir como explodiu né? muito bem amarradinho uma, uma música na outra uma que puxava a outra
2: e, e, e dava esse desenho legal né e quando vocês estavam falando de músicas longas é, é muito engraçado que tipo, eles, com, eles começam com a, wanna, be, é, wanna Be Start Something e tipo, tem seis minutos e já começa com a música mais longa do disco e aí eu fico me perguntando pra vocês é, é meio sacanagem né, a minha pergunta, mas ok se fosse dizer é, a preferida de vocês desse disco ou o que representa esse Melhor esse disco, qual é que vocês escolheriam?
4: Rapaz, pergunta complexa. <risos> é, 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 muito, é muita sacanagem
2: com um disco desse, mas ok, né? Sim,
1: exatamente.
2: Porque, cara, é, é,
1: é muito... Eu diria que assim, eu acho que durante a sua vida, de repente, em cada momento, você pode estar mais na vibe de alguma daquelas músicas, entende? Conforme o seu momento, talvez você esteja mais em uma ou mais em outra. Porque ele é tão bem temperado que é difícil falar de uma para segurar a onda mas assim, cara, é
2: difícil
1: é. pensando aqui eu, eu, cara, eu pino em Billie é tipo mas é, é que é o conjunto da coisa toda né? como o foi esse estouro e teve essa mega produção do clipe e, e também ajudou em abrir muitas portas, eu, eu, eu acho que realmente ele tá bem representado tá o mesmo, é. para representar tudo que foi mas que tem muita coisa boa, cara, não tem nem como discutir isso.
4: Eu, pessoalmente, fico com o Bearded, que é uma música que eu gosto bastante de ouvir. Eu gosto muito do solo de guitarra do guitarrista do Van Halen, acho sensacional.
3: E... Pode chamar ele de Van Halen, o nome dele é Van Halen. Ah, beleza. <risos> Obrigado.
4: <risos> ele é o Ed Van Halen. Ed <risos> é Van Halen. <risos> o homem Obrigado. do. tempo. Obrigado. Obrigado, senhor, Alan Parsons Projects. <risos> <risos> Mas assim, eu fico com Beatles porque, além de ser uma música que eu acho sensacional, ela também teve um papel importante durante a época que ela foi lançada. Porque por muito tempo ela ficou como um hino anti-gangues. Cê imagina que vocês viram um clipe de Beatles, certo? Sim. Uhum. Estou vendo Sabe agora, aquele... só para recapitular. Uhum. Sabe aquele pessoal que... vermelha... Isso. Sabe todo aquele pessoal que fica vendo os dois caras de faca lutar? Uhum. Ele... Então, são membros de gangues de verdade. E não só isso, são membros de gangues rivais. Claro. Essa o... essa época tinha O cara coloca em outro nível e fala de verdade. Que, que eles eram
2: rivais. O Jackson falou: é... não, eu não quero a flor. Aí é nesse momento que a gente se pode, mas ok.
4: Não, é. cara, tô falando, tô falando sério. Essas gangues se, se pegavam na rua e se tinha, tinha saía morte entre quando tinha briga entre as duas facções. Aí, Aí começa é. um mata-mata. Não. Não, essa mas é a melhor já... parte. O, o Michael Jackson conseguiu convencer os membros das duas gangues a ficar no mesmo set sem sair briga. E, as, e todo mundo participar do clipe. Isso que eu acho mais impressionante. Não, perfeito. É ah, sim. mesmo, se o Michael Jackson pede pra você fazer isso, você não faz? Ah. Vai
3: estragar a sua chance ao estrelar só pra espaquear seu rival? Ah! Eu também. Amanhã
1: a gente briga, né? Amanhã
3: a gente é, briga. amanhã eu acho na rua. Aqui deixa. Eu quero curtir a oportunidade.
4: Eu cheguei a ver uma entrevista do, do diretor desse videoclipe, creio eu, que eles chamaram, teve reforço policial, claro, no, segurança nunca é demais, a gente, os policiais já estavam mereciosos de deixar isso acontecer e tudo, e ele falou, não, olha só, deixa a gente só filmar aqui a dança, que se tiver alguma coisa vocês interrompem, não tem problema, deixa só a gente fazer o que vem fazer, tudo bem? Tá, ok, aí eles aceitaram, meio relutantes, mas aceitaram, e aí começou a filmar o clipe o Michael começou a cantar os dançarinos começaram a dançar e, o, e os gangsters ficaram impressionados com o que viram basicamente, eles falaram caraca, os caras são bons mesmo isso Michael é o que, Jackson, que fazer. Michael
1: Jackson Michael Jackson mudando o conceito de <risos> de, de rebeldia do, do, dos caras e
2: ia ser bizarro o Beat yeah. Viá, <risos> ah, né, Só começa a tocar isso depois, né? É. Não, isso são é outro. Não, isso é outro
3: ano, é outro disco. É. Mas eu acho bizarro que na primeira vez, quando eu vi o Billet, eu achava que a, que a música falava o oposto do que ela fala, porque eu entendi o Biret de bater, então assim, Adam, não bata, né? Eu, eu entendia como isso, mas não como né, que na verdade é uma expressão para tipo, cai fora.
4: <risos> isso eu cheguei a fazer essa confusão também de vir pesquisar podcast é uma sensação para tipo sai daqui sai, sai para longe alguma coisa assim Sim, eu... é porque se você a, a
3: palavra né beat, beat é, to beat pode ser para bater né mas nessa, nessa né beat it, nesse sentido você interpreta como assim tipo
4: cai fora pica mula <risos> exato, a letra da música fala você não precisa uh, se provar numa luta pra provar, você não precisa entrar numa luta pra provar que você é homem sai daqui, você não pertence a esse lugar
1: a construção do clipe, você oh, vê que é legal realmente, a galera caminhando e vai se juntando como tipo, estamos indo para o confronto mesmo né? é muito uhum. legal isso assim. traz, nossa, mas... é muito louco isso e, e você vê mas vem no final tá bom... era um confronto de dança é, <risos> exato <risos> tipo, um musical mesmo momentos... Você vem dar do momento não, é uma as, duas, as duas gangues chegando, né? Você, putz, uhum. ó, vai dar tempo, as duas
2: gangues chegando. E é muito louco isso. Uhum. É, você falou da tradução, eu fico falando que tem muito, muita música em inglês que se traduzisse não ia ficar, não ia ter a menor tipo, graça no, ou impacto. Pensa a tradução,
3: fica mula pinta, pinta ah, é, Eu já botaria, sei lá, um El Chan ali de fundo e tocando. Ah, mas é, é por esse motivo que, que, que quando você simplesmente traduz uma música, não, não é assim, é difícil você passar a mesma vibe, porque a, a questão da língua da música ela afeta muito a sonoridade do que você diz. De como você fala. Então, tipo, você achar que você vai traduzir vai conseguir passar assim na, na, na facilidade.
1: É, no, no, é, no, difícil. é difícil rolar. É muito uhum. difícil rolar né? a, sonoridade a sonoridade da gente pode voar. muito.
4: Inclusive, um fato que eu tinha notado aqui: esqueci de comentar mais cedo: uh, o, a parte do vocal do Michael Jackson, pro Beat, it", ele gravou em um take só. Só precisou Caramba. de uma tentativa pra fazer. Esse é o mas... um
2: mito que eu, que eu amo.
4: Não,
1: não, eu acho isso incrível. É, até quando ah. eu tava vendo as coisas do, da produção ali do, do clipe, do, do thriller, tipo assim, é, claro, não sei quantos takes tiveram de ser feitos, mas é, eu acho que a maioria era tipo, galera, ensaio, 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 tá com a maquiagem, tudo tem que buscar fazer de primeira. Até porque aquela maquiagem... É, dava muita treta, como era muito antigo, era muito difícil manter aquela maquiagem, era muito é, custoso. Era
2: muito. É fácil, né?
1: Exato. O ensaio do, do elenco tinha que ser muito bem feito para a hora de gravar, para errar o mínimo possível para aproveitar a maquiagem, a locação, o local, tudo. Até porque assim, quando gravaram o clipe, por exemplo, é, divulgaram, soltaram, tipo, a, a galera da fofoca soltou nas rádios, tudo, onde ia ser a gravação do clipe. E aí teve muito fã perto. E aí teve que, claro, que teve polícia, teve pessoal cuidando ali, uhum. mas que acaba atrapalhando um pouco as gravações, né? você imagina só. Mas é. que realmente eu acredito que muita coisa era de primeira
3: ou no máximo de segunda que ia. É. Isso é um, inclusive, é até interessante pensar que to, toda a ligação do thriller com a questão dos filmes de terror é isso é, um, é uma coisa clássica de filme de terror, que é esse problema com a maquiagem, principalmente os filmes antigos, que tinha muito essa questão dessa dificuldade da maquiagem, do manter, então, para gravar esse cuidado todo. Quem, os caras que trabalhavam com filme de terror sofriam isso direto. O clássico do Karloff, o Frankenstein, Nossa. o. Tipo assim era um trabalho que e aquilo era difícil eles tentavam e é até interessante essa questão do, do negócio que o, o, o Vincent Price que faz a voz do né, a, a, aquela famosa a, a famosa fra, a linha né uhum. ela foi ele 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 nunca tinha gravado nada de música nem nada ele só fez filmes o cara era um ator a, a história inclusive é até interessante o, o escritor né o Rod o quem o Thriller não é o Michael Jackson que, que escreveu. Quem escreveu foi o hot Temperton. Uhum. O, né, ele, ele já tinha escrito a música e tal, e eles tinham essa ideia de ter essa voz de, de filme de terror pra começar a música, pra, ou terminar, para terminar. Eles já tinham isso e convidaram o Vincent Price, né, que já era uma voz famosa no, no, no campo do terror.
1: Uhum.
3: E a, primeir, a primeira ideia deles era, ah, você fala umas frases famosas de filme, só fala, improvisa algumas coisas aqui e toca. Mas aí chegou num dia antes da gravação, o, o Chris Jones ligou pro, ligou pro, pro Rod e falou assim, então, o, o, o Vincent nunca fez nada disso, ele tá meio preocupado de que talvez não vai ficar bom e tal, não tem como você escrever algo, pro, né, você escrever uns versos aí pra ele falar, pra facilitar a vida dele. E o Rod falou, oh, beleza, né eu escrevo, faço isso amanhã de manhã. Ele esqueceu que ele tinha um compromisso de manhã, com o promotor dele, não sei o quê. Aí ele, ele foi e o, e o cara não saía da casa dele. Então assim, terminou. Ele, a gravação era às duas da tarde, meio-dia não tinha escrito nada. Aí o cara ligou pra ele, o Cristiano ligou, então, você como é que tá indo? Ele falou: não, não, tá, tá tudo certo. Vai sair algo Aí ele fala assim, nessas duas horas, ele entrou, no, ele entrou na zona, assim, tipo, na, na, naquela, quando você entra, e você entra no processo. Ele escreveu nesse eu tempo... que ele no... falou
2: zona. Ah, não, eu zona no sentido de... de...
3: Zona do da
2: putaria, eu fiquei Não, ah, <risos> gente,
3: mas ok. Não, não. Zona no sentido, é que vem o termo em inglês, you enter in the zone. É, ah, quando você, ah, quando tá. você entra, no, é um estado que o pessoal fala que é quando você tá, tipo, no foco. Você. você é, no esporte isso acontece, na, na arte também quando tipo assim, parece que você não erra, sabe? É o, é o, é o seu estado de foco máximo.
1: Foda isso.
3: Aí ele escreveu, ele terminou de escrever os versos, tipo, na, no, no, no táxi chegando lá. Aí ele chegou, tipo, aí põe isso numa folha de papel profissional aí e entregou. ele escreveu três versos, na verdade. E, ele, e no final ele escreveu mais do que foi usado. Porque tem um verso que, que ele escreveu que, que, que eh, gravaram. Tem a gravação, inclusive, que saiu no especial do, do Thriller de, 20, de 25 anos. De 20 anos, eu acho, peraí. Mas que saiu na edição especial, o, o verso, que no final gravou. É bom, mas não usaram. Cortaram o do meio. Usaram só o primeiro e o último verso.
2: Olha só, cara, que muito
1: louco. Caraca. Você falou
2: assim que de... ele escreveu a música. E é engraçado você pensar que... Das músicas que... Foi o apoio Michael Jackson que escreveu, foi a Wanna Be Star Something, The Girl is Mine, é, uhum. eh, e Billy Jeans. De resto sempre teve ou é de outra pessoa ou teve alguma parceria. E Triller também tem a parceria do Michael Jackson, mas não é pelo uhum. que entendi totalmente.
3: Então, né, se eu fosse Varia, né, assim, tem, às vezes eu fico, eu fico, eu fico tendendo um pouco pro Billet, eu tendo um pouco pro Thriller, também, as duas são, mas às vezes, eu também gosto bastante do One Wannabe Start Something, <risos> nossa, é, é difícil, né, Pessoalme... pessoalmente, né, bizarramente, pessoalmente, assim, a que, me... a, a que eu acho que mais me toca é The Girl's Mine, mas acho que é porque eu tô um grande fã do Pon. <risos> então eu fico. Mas acho que se eu fosse Pô, pra não repetir, o One Start Something eu acho que dá um start ali que é tipo. Você quer começar algo? Então vamos começar algo aqui que vai mudar a parte da história da música. Vamos de One Start Something. <risos> ok. Ah, eu eu, sobre
2: Billy eu... que a
4: gente esqueceu de falar.
2: É, porque eu ia falar Billy Eu ia dizer que Billy pra mim é é a clássica, tipo, não tem como. Ela, tipo, na minha opinião, ela é, é perfeita do início ao fim, bateria, baixo, e e ela é aquela, tipo, de música que você toca e você fala, não, esse é Michael Jackson, tem, tipo, é o DNA encrostado dele lá. E ele começou com o Mo, Mo Walker, ele, ela foi a música que fez aparecer a primeira vez ele dançando no Walker, com a Luvinha, ela tem esse ar de clássico E é aquela música que eu falo assim Sabe aquela música que você fala Mesmo que você ouve tantas vezes E, e mesmo assim você tem vontade de ouvir Qualquer outra hora é, Billie Jean's é, acho que é esse tipo de Sensação que eu tenho E sempre eu consigo retornar, ela,
4: retornar nela Ah sim, é verdade Foi com uma apresentação ao vivo De Billie Jean Acho que foi no, no especial Da gravadora Motown que ele apresentou pela primeira vez a versão dele do Moonwalk, que não foi ele que criou o Moonwalk, ele já era um passo de dança bem mais antigo, só que eu ouso dizer que foi ele que popularizou, porque mesmo quando eu era criança, eu não sabia quase nada de Michael Jackson, eu sabia que, que o Moonwalk era o passo do Michael Jackson. De repente, você vê o cara no palco dançando e ele tá fazendo o impossível, andando pra trás, deslizando. No... <risos> Meu Deus, o que é isso? Isso, isso. é vida real? Eu tô vendo uma ilusão? O que, que é isso? E,
2: e aí no bichão, ele, tipo, não basta ele andar só de costas. De, de repente, ele começa a andar de lado, deslizando. O cara é, tipo, como ele falou, é o perfeccionismo máximo que ele tinha. Sei lá, ele ficava, hum, pelo menos, uma hora em frente ao espelho praticando passos e repetindo e repetindo
1: Para você ver é, re, realmente é uma questão de muito trabalho, tanto que ele combinava muita coisa com a banda, as deixas é, até das questão do, do Billy mesmo, a questão da hora que ele olhava pro lado, tirava o óculos ou colocava, tudo era deixa a banda, e todo mundo tinha que estar muito atento a todas as deixas, cara e, e, e assim como no próprio teatro, como os atores precisam estar preparados para cada deixa, o Michael Jackson era assim, com a banda, com o um jogo de luz, com tudo. Ele olhava pro lado e acendia a luz. Ele, ele caminhava, tinha os passos. Ele fazia um movimento com o pé batendo, o cara da bateria tava lá no bumbo. Então, tipo assim, tudo muito calculado. Ou seja, o cara era excepcional, mas também, óbvio, que tinha muito trabalho envolvido. Não é muito trabalho envolvido. Muito mesmo, né? E, e isso mostra que ninguém já nasce sendo o cara. Ele é, era da família lá, tal tá, um, um caçula, e o pai percebeu realmente que os filhos tinham um dom ali para música, a coisa foi começando, e você vê, tudo foi aos poucos. Claro que ele foi se destacando, mas que para você fazer sucesso, seja na música, seja no, no esporte, seja na arte, seja onde você decidir trabalhar realmente é essa palavra é muito trabalho, mesmo tendo talento você tem que trabalhar muito e o trabalho bem feito vai te dar excelentes resultados, esse cara nem se fala né? A fora da média
2: é, porque eu até falei pro Billy Jeans, tipo, ele, ele já inicia com uma bateria aí de repente entra o baixo e vai com um tecladinho, e quando você percebe menos de 10 segundos você tá dançando tipo isso, como ele falou acho que foi o César, né isso que me faz dançar, tipo... Que é mágico. E se fosse que a gente puxa... Sim. Espero que tenham gostado do nosso podcast,
0: pessoal. Algumas considerações finais, Joelson? Mas
1: é isso aí, galera. Já temos aí uma hora aí falando um pouquinho de Michael Jackson, né? Pra, pra galera conferir um pouco do que rolava nessa época. Claro que tem muitas informações que que não deu para falar, tem muita coisa envolvida, mas um, uma pequena pincelada disso tudo de, de 82, esse super álbum Thriller que foi mega explosivo e vendeu demais e, e deu um, um boom ainda maior na carreira do Michael Jackson e abriu muitas portas para outros artistas né, na, na TV e, e, e tudo mais, né? Então, galera, é o seguinte, ó. Tá terminando aqui o, o nosso pequeno podcast falando um pouco da história desse artista que mudou a época, que revolucionou a música e que vai ser um eterno ícone da música para todos os artistas né? dançarinos, compositores o cara que fez a diferença, Michael Jackson agradecendo aí os meus amigos grande César Tribest, valeu meu querido Por nada. Lucas Gargione meu brother, obrigado
3: eu que agradeço
1: Samir Murad Obrigado,
2: querido! Thank you, thank you. Eu agradeço a vocês a embarcarem nessa loucura. <risos> não, toca uma do Michael Jackson desse.
3: É, é, pre -pre 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 -pre
2: Preparalão! Não, é outro é,
0: Muito obrigado a todos! Viu o rei do pop! E é isso! <risos>